1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, yo tengo que decir que gracias a Dios y yo quiero empezar este programa dándoles gracias a ustedes porque yo la semana pasada les pedí oraciones y por supuesto que las he notado. Y, y yo les agradezco que, re, que recen por mí, porque aquí en Radio María rezamos los unos por los otros. Eh, nos ha pedido también oraciones Plácida de Málaga, que tiene la tensión un poco despistada. Bueno, pues hoy vamos a rezar para que se le ponga bien. Tengo una amiga Ana en Jafrán que está en el hospital y está bastante mala. Pues Ana, un abrazo muy fuerte y, y que te recuperes, rezaremos también por ti. Eh, saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Nuestro WhatsApp es el 8x8. Recuerden que es 64, pues es el 64988871. 8, sí, son 48 y 71 y uno también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Nos ha saludado ahí al WhatsApp eh, Marieta de Madrid. Nos saluda Vicente, desde Mataró. Eh, Bienvenido, de Vilaseca. Sándor, de Palamós. Eh, nos saluda también Maribel, de Cartagena. Rosario, de Sevilla. Antonio, de Galapagar. Eh, Juan Antonio, de Vilafranca de los Barros. Badajoz. Eh, Raúl de Santander eh, Rafael del Puerto de Santa María Pepe y María Ángeles que están en Madrid eh, y, y bueno, no sé qué me están contando de, de la Feria de Sevilla no sé si es que se van a Sevilla Alfonso de Madrid eh, Rafael del Puerto de Santa María de momento, la persona que nos ha saludado desde más lejos son Connor y Aaron que están en Londres un abrazo muy fuerte hasta Londres Pilar de Coria también nos saluda Gustavo desde Oviedo, Marcela de Alhama de Almería, Carmen y Pepe de Santander, Pedro y Maite de Nules, Plácida de Málaga, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Aníbal de Salamanca, Plácida de Grazalema, Chema de Málaga, desde Calatayud, María Elena, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Badajoz, y a lo mejor me olvido de alguien. Un abrazo muy fuerte. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos intentando contactar con el Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra y Catedrático Adjunto de Harvard, Miguel Ángel Martínez González. Con él hablaremos del disfrute del amor auténtico visto desde el punto de vista de la salud pública. Y queremos preguntarle sobre salmones, hormonas y pantallas. ¡Qué, qué raro! Verán ustedes qué temas más interesantes. Eh, después, bueno, o, o quizás ahora, mientras contactamos con, con este catedrático, eh, Leonardo de Mielper de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, presentará un texto de Manuel Carrasco Velarde titulado Sentido de la vida y salud mental. Los papeles de Feliciano plantean hoy por qué, según el periodista José Antonio Marín, Petón García Lorca era del Atlético de Madrid. r cuadrado Ruth Ramírez, en la sección Cómo entender eso que no entiendo, hablará de los mosquitos. Continuaremos con esa sección que empezamos la semana pasada de la Sociedad de Científicos Católicos con una reflexión científica relacionada con la fe católica. Luis Antequera presenta la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia y el profesor José Manuel, José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Y mientras contactamos con esa entrevista de la semana, Leonardo Daimiel, Per de Madrid, presenta esta sección que ya les he anunciado de Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Manuel Casado Velarde Catedrático emérito de, de la Universidad de Navarra Lo ha titulado Sentido de la Vida y Salud Mental Y dice así saltan a diario a los medios de comunicación noticias alarmantes sobre la salud mental, ansiedad, depresiones, suicidios, angustia, anomalías alimentarias. No rara vez algunos de esos trastornos van acompañados de adicciones a juegos, sustancias, redes sociales, pornografía. En ocasiones, ...se atribuyen estos desarreglos a diferentes causas... ...asociadas a la falta de bienestar material y social... ...secuelas de la pandemia del COVID... ...y los confinamientos... ...estrés laboral, problemas familiares... ...crisis económica... ...la sensación de alarma sanitaria en este terreno parece evidente... ...pero las crisis tienen también la virtud de llevarnos... ...aunque sea empujones a preguntarnos por los motivos desencadenantes o coadyuvantes. Y pienso que gran parte de la culpa reside en la flagrante carencia de sentido del vivir. Hace unos años escribía el pensador británico Theodore Zeldin que nunca ha habido tanta gente que desconozca el propósito de su existencia. Las viejas creencias se están derrumbando y amenazan con dejarnos desnudos, desprotegidos, sin ninguna certidumbre personal a la que aferrarnos. Fin de la cita. Hoy se observa una atrofia de los sentimientos metafísicos que se manifiestan en la perfecta indiferencia hacia las preguntas fundamentales de la existencia humana con la conclusión por parte de muchos, de que no vale la pena vivir. Pero es una prerrogativa y un privilegio del ser humano no solo buscar sentido a su vida, sino incluso el hecho de preguntarse si existe tal sentido. Ningún otro animal se plantea esa cuestión, escribió el psiquiatra Frankl, superviviente de campos de concentración nazis, y que a partir de esa experiencia publicó El hombre en busca de sentido. Vivimos saturados de medios, pero faltos de fines. Es cierto que la ciencia y la tecnología facilitan nuestras vidas y llenan de comodidades nuestros hogares. Pero en vano les pediremos cómo colmar el tiempo que ganamos con los medios que nos brindan. Para responder a esas preguntas, hay que leer a los filósofos y poetas y contemplar las obras de arte. Y los creyentes, empaparnos de la vida y el mensaje de Jesucristo. Los comportamientos ansiosos revelan con frecuencia un vacío vital. San Agustín, que conoció múltiples y apasionantes experiencias, concluyó que solo dios aquieta las ansias del corazón humano es cierto que abundan consejos buenistas positivistas y hay muchos libros de autoayuda son evasivas cualquier recurso que rehuya la aceptación de la realidad y llevarse el bien con ella es una salida en falso como escribe Rossini, la vida, aunque nos fastidie aceptarlo, es un partido de tenis en el que nunca nos toca sacar. Siempre saca otro. Y voy a repetir esta cita de Rossini con la aclaración de que en el texto la palabra otro la escribe con mayúscula. La vida, aunque nos fastidie aceptarlo, es un partido de tenis en el que nunca nos toca sacar. Siempre saca otro. La bola de la realidad llega con su efecto y su dirección, que es la que es. Termina así este texto escrito por Manuel Casado. Hoy los verdaderos revolucionarios son quienes se atreven a preguntarse por el sentido de su existencia, aunque la mentalidad dominante haya prohibido hacerse esa pregunta con la oferta atosigante de entretenimiento. Pero si el secreto de la existencia consiste en saber para qué se vive, como escribió Dostoyevsky, quizá compense pararse a pensar de vez en cuando para tratar de averiguarlo. Probablemente sea este el tiempo mejor empleado, también para nuestra salud.
1: Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta reflexión. Y sin más dilación, esta reflexión nos sirve para entrar en la entrevista de la semana, que verán que tiene muchísimo que ver con este tema. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí al catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra y catedrático adjunto de Harvard, Miguel Ángel Martínez González. Con él hablaremos del disfrute del amor auténtico visto desde la salud pública. Y le vamos a hacer tres preguntas que van a ser salmones, hormonas y pantallas. Esas van a ser nuestras preguntas. Eh, buenas noches, don Miguel Ángel. Uy, un momentito que no le tenemos en el aire. Ahora sí, buenas noches.
3: Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues son preguntas muy raras, pero vamos a empezar. ¿Por qué salmones? Usted en sus charlas habla mucho de salmones. ¿Y eso qué pasa? ¿Que tenemos que comer salmones? ¿De qué va eso de los salmones?
3: Bueno, seguro que mucha gente ha pensado que sí tenemos que comer salmones porque he hablado abundantemente a lo largo de mi vida de la alimentación saludable. Pero no, no va de eso, no va de que hay que comer salmones, va de que hay que tener la valentía de nadar contracorriente y de eh, buscar siempre lo que es mejor para la propia salud y la propia felicidad y no hacer lo que hacen los demás. O sea, que llevarle un poco la contraria a una civilización que eh, prima, que, que le da primacía a las gratificaciones instantáneas y que en vez de buscar realmente la felicidad, lo que busca es el, la satisfacción placentera, la satisfacción de los impulsos más primarios.
1: Nos ha hablado de gratificaciones instantáneas y buscar la propia salud y felicidad. Luego le preguntaré un poquillo sobre si eso se trata de ser egoísta o no, porque parece ser que nos ha dicho lo contrario. Usted dice, no, no, no se trata de eso. Luego le preguntaré un poco, pero como he dicho que le iba a preguntar sobre salmones, hormonas y pantallas... Si quiere, ahora nos puede contar un poco de qué va eso de las hormonas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, usted habla mucho del amor auténtico visto desde la salud pública. Yo ahí sí que quiero meter el dedo en la llaga porque cuando la gente nos habla de amor dicen, no, es que enseñamos a los niños pequeños eh, unos cursos de, yo qué sé, por decir algo que tenga que ver con el amor, de salud sexual. Y eso es como un cursillo de métodos anticonceptivos, eso que, eso que llaman salud sexual. entonces Bueno, háblenos un poco de esos contraceptivos hormonales, los que tanto se hablan, esos cursillos, y le voy a pedir, usted es, es doctor, es médico, doctor en medicina, ¿hay evidencia científica de, esos, de que esos contraceptivos hormonales de los que tanto hablamos y, y que tanto se promueven provocan ingratos y trombosis? Cuéntanos un poco sobre ellos, porque le digo sobre salmones, sobre hormonas sobre pantallas, voy a, empezar, voy a empezar por ahí Pues sí,
3: efectivamente cuando le he puesto hormonas al libro en el título pues me refería efectivamente a los contraceptivos hormonales pues, efectivamente eh, producen efectos ingratos, producen trastornos cardio, cardiovasculares como son los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y las trombosis venosas, incluida la embolia pulmonar. O sea, que todo esto es una realidad científica que yo expongo en el libro, como epidemiólogo que soy, pues viendo que, que han producido una auténtica epidemia de enfermedad cardiovascular, y que todo esto se ha silenciado porque no interesaba que se conociese, ya que es un, un chollo comercial para algunos sectores de la industria farmacéutica, Vender unos fármacos que no curan nada, pero que hay que tomarlos todos los días y que como tienen como un nicho de mercado amplísimo, que son todas las mujeres en edad fértil. Entonces, la revolución sexual global que ha hecho que se olvide la realidad del amor para darle eh, prioridad a una gratificación sexual absolutamente irresponsable y descontrolada, pues eh, eh, su catalizador han sido precisamente la aparición de las píldoras contraceptivas en la medida en que muchas mujeres pues eh, toman esta píldora para no quedarse embarazadas, pues eh, pensando que la píldora contraceptiva les está llevando a una liberación, pues están engañadas, porque por una parte no los libera a ellas, sino que libera a los varones para que hagan con ellas lo que les dé la gana, y por otro lado, a ellas son las víctimas de una serie de trombosis, infartos y también de cáncer de mama, que todo eso está muy bien sustanciado desde el punto de vista científico, y de hecho, pues, ha habido un documental reciente que se llama The Business of Birth Control, el negocio del control de natalidad, que ha denunciado todo esto, no desde el punto de vista, digamos, filosófico, desde el punto de vista religioso, católico, no es nada católico ese documental, es documental desde el punto de vista feminista y de que ha habido unos fármacos que se han dedicado a explotar a la mujer, ¿no? Entonces, como hay alternativas desde el punto de vista de, de, de la regulación de nacimientos, que son naturales, y como este negocio del birth control se ha promovido precisamente a través de una propaganda eh, falsa, ¿no? de una manipulación mediática para darle rienda suelta a los impulsos más primarios, en vez de eh, respetar lo que incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es la salud sexual, que la salud sexual supone una integración de todos los aspectos, no solo somáticos, sino también, de tipo de relación, de comunicación, de personalidad, intelectuales, emotivos y, por supuesto, del amor, que, que tiene esa esencia, que es desvivirse por la persona amada, entregarse a la persona amada, que en el fondo es decir, tú sí, yo no. Pues todo esto se ha obviado con los contraceptivos y se ha puesto toda la sexualidad a un nivel muy bajo, muy rebajado y muy muy pedestre, ¿no?, que es eh, la búsqueda de una especie de deporte de contacto para buscar gratificaciones placenteras sin más, ¿no? Entonces, todo esto ha, ha degradado mucho eh, la capacidad de relacionarse amorosamente eh, eh, con una relación romántica o en la pareja o en matrimonio y, y además ha producido unos daños a la salud que son importantes porque no solo son daños del tipo de infartos de miocardio, embolias pulmonares, etc., ...sino que también hay daño desde eh, el punto de vista de la enfermedad mental... ...o sea, que tenemos evidencia científica de que los contraceptivos hormonales... ...aumentan el riesgo de depresión, especialmente las chicas más jóvenes... ...y además aumentan el riesgo de suicidio. Eh, todos los problemas cardiovasculares que han provocado han hecho que una sola empresa farmacéutica por un solo contraceptivo haya tenido que pagar en conciliación en Estados Unidos más de 2.000 millones de dólares. Estoy hablando de Bayer y de Yasmin para eh, las familias de chicas que han muerto por estos contraceptivos hormonales. Y sin embargo, pues en el imaginario colectivo se considera como si fuera a beberse un vaso de agua. ¿No? Todo esto lo trato en el libro cuando hablo de hormonas.
1: Bueno, el tema, el tema es tremendo, ¿no? O sea, eh... Usted nos, nos, eh, cuando le he preguntado por los salmones, pues nos, nos, nos habla usted de esa salud y felicidad verdadera, de, de ese amor auténtico, eh, frente a esa gratificación instantánea que nos venden, como que esa gratificación instantánea va a ser esa, esa felicidad, no esa gratificación instantánea, y resulta no serlo. Y, y yo le estaba escuchando a usted, y cuando usted ha empezado a hablar de enfermedad mental, depresión y suicidio... Eh, a lo mejor, usted nos ha hablado de, de estos eh, de estos contraceptivos hormonales. Quizá tiene que ver también con el estilo de vida. Eh, quiero decir, eh, usted habla en sus charlas, en, su, en sus escritos, en sus libros, usted habla también de, eh, de, bueno, se ha hecho estudios de cómo es la salud mental de una persona que lleva, pues por ejemplo, que ha tenido a lo largo de su vida una pareja, o dos, o tres, o cinco, o no se acuerda de cuántas. Y eso afecta a la, salud, a la salud mental. Pero eso se ha estudiado. O sea, no estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de estudios científicos. ¿Qué me puede usted decir un poco sobre el estilo de vida? Y aún no le he preguntado sobre las pantallas. Estamos todavía aquí atascados en las hormonas. Sí.
3: Pues efectivamente, el estilo de vida tiene mucho que ver con la salud mental.
1: Y esto se ha estudiado,
3: se han hecho estudios epidemiológicos, a a gran escala, especialmente, pues esto lo han estudiado desde los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, los CDC de Atlanta, donde han ido viendo, por ejemplo, en estudios con muestras representativas de chicas de Estados Unidos de 14-18 años, nosotros calculamos los epidemiólogos un parámetro que se llama el riesgo relativo, que es por cuánto se multiplica el riesgo de una enfermedad, por ejemplo, por intento de suicidio, pues en esta muestra. ...amplia de miles de chicas de Estados Unidos... ...pues se veía que eh, las que eran vírgenes... ...tenían el mínimo riesgo de intento de suicidio... ...estoy hablando de chicas de 14, a 18 años... ...pues cuando tenían una pareja... ...pues el riesgo de suicidio se multiplicaba... ...por dos veces y media... ...si tenían dos parejas se multiplicaba... ...por dos con siete veces... ...si tenían tres o más parejas... ...por cinco con cinco veces ¿no? Esto está publicado en revista científica... ...esto lo cito en el libro... ...pero es que se repite una vez y otra... ...cuando se hacen estos estudios... ...entonces nos vendieron con la revolución sexual... ...del siglo pasado... ...que eh, con esta especie de liberación sexual... ...donde no había responsabilidad... ...donde no había compromiso a largo plazo... ...donde no había entrega mutua de toda la vida... no ...donde se echaba por tierra ese principio... ...que muchas chicas afortunadamente tienen... ...y siguen teniendo... ...porque hay más salmones de lo que parece... ...hay más gente que nada contra corriente de lo que parece... ...bueno, pues ese principio es... ¿Cómo le voy yo a entregar a esta persona mi cuerpo si él no me ha entregado su vida? ¿no? Esto lo piensan muchas chicas sensatas, simplemente por sensatez. Pues este principio se echa por tierra por intereses comerciales, fundamentalmente, que están detrás de la revolución sexual global, porque la píldora es un gran negocio, entonces, eh, se nos prometía con la revolución sexual global que íbamos a llegar a una sociedad feliz, la sociedad risueña, donde todo era desenfadado, donde todo era maravilloso. ¿Y que no hemos encontrado? Pues una sociedad donde la primera causa de muerte en la gente joven es el suicidio, donde hay más suicidios que nunca, donde hay más enfermedad mental que nunca y somos los mayores consumidores de antidepresivos. ...que ha habido en la historia de la humanidad... ...entonces ha sido todo lo contrario de lo que nos vendían... O sea, ...nos querían vender la moto... ...de que esto de la irresponsabilidad total... Eh, ...y de lo efímero en el sexo... ...pues era lo que hacía feliz a las personas... ...y ha sucedido exactamente lo contrario... ...los psiquiatras están absolutamente asustados... ...de ver lo que está mm, sucediendo en la gente joven... ¿no? De, ...de ver tanta autolesión... ...tanta depresión, tanta tanto, tanto, ansiedad... Eh, déficit de atención, anorexia nerviosa, otros trastornos de la conducta alimentaria y, sobre todo, pues, eh, lo que más asusta, que son los intentos de suicidio, la ideación suicida y los suicidios consumados, que siempre se cuentan menos de los que realmente son, porque el suicidio está estigmatizado y eh, algunos pues, se enmascaran como si fueran caídas accidentales o fueran intoxicaciones o sobredosis de fármacos. Y todo esto ha contribuido a ello pues la exposición a unas pantallas que no son muy saludables. Las pantallas de entretenimiento y algunos incentivos que vienen a través de esas pantallas que están haciendo mucho daño, especialmente a la gente joven.
1: ¿Y hay pruebas de que el uso excesivo de esas pantallas es capaz de provocar depresión o es algo tan nuevo que todavía no se ha estudiado?
3: No, no, esto ya se ha estudiado... No solo hay estudios, nosotros los llamamos estudios de cohortes, que son estudios longitudinales, donde se estudia al principio la exposición, en este caso la exposición a pantallas, y luego se sigue a esas personas en el tiempo, meses o años, para ver cuántos de los que están más expuestos a pantallas desarrollan depresión. En total se han considerado unos veinte, 20, veintitantos 20 estudios incluidos en un, eh, en un resumen que se llama metanálisis, y en ese metaanálisis en total se habían estudiado a más de, de 240.000 personas. Y entonces se ve efectivamente que hay un efecto muy significativo de eh, las pantallas, especialmente las pantallas de los teléfonos móviles, o las pantallas de, eh, de la industria del entretenimiento para seguir series, ¿no? Las pantallas de televisiones, o de, cuando se enganchan a las series y están adictos y no pueden parar. ¿no? Esto tiene unos mecanismos que lo explican que es que, por una parte, pues eh, se afecta el sueño mucho con el exceso de uso de pantallas, porque hay unos algoritmos de inteligencia artificial que están diseñados para atrapar al usuario de estas pantallas y lo atrapan especialmente cuando está en esas edades de adolescencia, juventud. Y lo mismo pasa con los diseños de la serie y después por los propios contenidos. O sea, que, que hay contenidos que son especialmente tóxicos, o sea, hay ya demandas puestas por Estados en Estados Unidos contra TikTok porque se sabe que produce enfermedad mental. Hay dos psiquiatras, una catedrática de la Universidad de San Diego y otra son psiquiatras, psicólogos, y otro de la Universidad de Nueva York, eh, Jonathan High, la de San Diego es Jan Twenge. Y entonces los dos cuando le preguntan, oye, ¿por qué tenemos la peor crisis de salud mental que se ha visto en los jóvenes? Es que no pestañean, dicen por eh, la exposición a redes, a teléfonos móviles, las redes sociales, los teléfonos móviles, están haciendo estragos en las personas jóvenes especialmente.
1: Porque estas redes y esos teléfonos móviles están diseñados para provocar una adicción.
3: Sí, sí, esto es así. O sea que, que lógicamente hay una competencia muy fuerte ...por eh, absorber el tiempo del usuario y eh, tienen sistemas que se llaman de, de aprendizaje de máquina... ...de inteligencia
4: artificial
3: que eh, si una red de estas, TikTok, pues la están usando mil millones de personas... ...en el mundo está aprendiendo de, lo que, de las conductas de mil millones de personas y sabe quién se deja atrapar... ...quién no, con qué anzuelo, con qué incentivo tiene que trabajar a cada persona... Y todo este flujo inmenso de información, porque recogen muchísimos datos de cada persona, lo utilizan para seguir enganchando cada vez mejor al usuario. Esto se ha ido de las manos, de alguna manera. Entonces, es muy difícil que un adolescente o un joven resista esa presión, especialmente en, en las horas de la noche en las que uno tiene como menos resortes para eh, tener autocontrol, ¿verdad?
1: Cuando usted... Ha mencionado hace un momento esta revolución sexual de hace un siglo en la que nos decían, y seréis felices. Me, me recuerda esto un poco a lo que nos viene ahora diciendo con la agenda 2030, que nos prometen el oro y el morgue, y nos dice y seréis felices. A lo mejor quizá tampoco lleguemos a ser felices con el 2030, igual que tampoco lo hemos sido con esta revolución sexual que, que, que nos prometía la, la felicidad. Eh, usted habla del amor auténtico, visto desde la salud pública vamos a dar paso enseguida a nuestros oyentes que nos van a poder llamar al apunten, cojan papel cojan bolígrafo 91 005 94 19 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano pero tienen que llamarnos ya porque nos queda muy poquito tiempo de entrevista al 91 005 94 19 y mientras recibimos esa primera llamada termina la pregunta disfrute del amor auténtico visto desde el punto de vista de la salud pública Usted, como doctor en medicina, eh, catedrático adjunto de la Universidad de Harvard, eh, catedrático en la Universidad de Navarra, ¿qué nos recomienda para ser felices?
3: Bueno, pues pienso que, que el propósito en la vida, lo que se nos ha leído antes en esa cita maravillosa, pues tiene mucho que ver, o sea, que tenemos, me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? Es eso de medios, pero nos faltan los fines, ¿verdad? Y esto que, que se dice desde el punto de vista filosófico se constata también desde el punto de vista empírico. Hay como una nueva corriente de aire fresco en salud pública que la protagonizan eh, grandes investigadores como Tyler Vanderbilt de Harvard o Carol Ryff de la Universidad de Wisconsin, que hablan de la importancia de tener un propósito en la vida a largo plazo, un propósito que valga la pena, en vez de tener eh, esa efímera de gratificación inmediata. ...puedes decir cuál es el fin que yo me propongo en la vida... ...y que ese fin sea... ...pues buscar el bien... ...aunque sea el bien... ...pues buscarlo con perseverancia... ...y sobre todo, pues lo que he dicho antes... ...lo que da la felicidad... ...es el amor auténtico, ¿no?... Eh, ...ese es el disfrute eh, de verdad, ¿no?... ...el decir, bueno, eh, cómo... Eh, ...me desvivo por las personas... ...cómo sirvo a las personas... ...cómo sé dar lo mejor de mí... ...para hacer felices a los demás... ...cuando uno se olvida de alguna manera de sí mismo y para hacer felices a los demás viene como algo no buscado, como un regalo que te cae encima pues una felicidad mucho más profunda y mucho más duradera y ahí es donde está el secreto
1: ¿no? Vamos a dar paso a unas llamadas que nos han llamado al 910059419 Les voy a pedir mucha brevedad porque hoy tenemos una, un programa muy denso, le damos paso a José Buenas noches José, el micrófono es tuyo, por favor sé breve
5: Hola, buenas noches. Quisiera saber el nombre del profesor y el nombre del libro.
1: Perfecto, el nombre del profesor y el nombre del libro. Pues coja papel, coja bolígrafo, es Miguel Ángel Martínez González. Ha escrito muchos libros, pero Miguel Ángel, sobre este tema, ¿cuál se le podría recomendar?
3: Salmones, hormonas y pantallas.
1: Salmones, hormonas y pantallas, que son las tres preguntas que le hemos hecho. Pues... Efectivamente, es un libro de la editorial Planeta que se ha
3: publicado en enero del 2010, de 2023 y va ya por la tercera edición.
1: <ríe> pues, ¿y que alguien les ha regalado a Balduino, Ruth, Teresa y Marta? Y se lo están leyendo. <ríe> no sé si son muy sí. jóvenes para leerlo, Marta tiene 11 años. Para todos los públicos, ¿no? Sí, sí, está escrito para
3: personas jóvenes. Está escrito en un lenguaje divulgativo, pero tiene detrás mucha
1: ciencia. Vamos a dar paso a Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Seca. Por favor, bienvenido. Sé breve. Adelante, buenas noches.
5: Vale, voy a intentar ser breve. Hablo, hablaré un poco... A ver. Primera noche, como todas las noches que ya me digo, salud, paz, amor y bendiciones a todos los radio que me estén oyendo. Hoy es el día 27, el día de la Virgen de Montserrat, la Montaña Blanca. Uh
4: -huh. Entonces
5: le he pedido a la Virgen que hiciera un milagro. Uh
4: -huh.
5: Y entonces... Hoy, me, hoy, el otro día fui a la psiquiatra, soy un enfermo mental, primeramente. Llevo 24 años con la enfermedad mental y yo creo que he superado la enfermedad, pero soy como un conejillo de indias para ellos. Pues Voy a intentar ser bebé. Entonces, pues para ayudar, eh, estuve, me mandó la psiquiatra una medicación fuertísima, la de 6 miligramos. Y eso era peor que la ketiapina que yo tomaba. Entonces, hoy he ido de urgencias porque ayer hizo fiesta, y le he dicho que como receta unas cosas si no sabe los síntomas que produce la pastilla, uh -huh. porque me podía haber muerto, porque estuve toda la noche pegándome otros contra la pared y me levanté a mear y me caía. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, digo, mire, tenga cuidado, doctora, porque eso es muy delicado. Y digo, todos los enfermos mentales estamos, estamos tocados por Dios. ¿Entiendes?
1: Bien, bien, bienvenido. Pero, perdo,
5: perdona, sí. entonces la, la psiquiatra le pregunta, ¿usted está bautizada? Dice, sí, dice, pero no soy creyente. E, y, y, y digo, mira, digo sus padres la bautizaron por algo, y resulta que está embarazada y tuvo una niña hace poco. Y dice, ¿usted qué quiere para su hija bien o mal? Y, y dice, hombre, yo quiero bien para ella. D, y digo, pues mire, lo que tienen que hacer es lo que hicieron sus padres, con usted, bautizarlas para que esté siempre Dios con ellas. Y como usted está bautizada, Dios la ha perdonado los pecados. ¿Me entiende? Y ya está, ya. Te, te, Podría hablar más, pero no. Eh, ya está, ya no digo nada más.
1: Te, te, te agradezco la llamada. Y, y una ayuda,
5: le digo a los enfermos mentales que con fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, como yo lo he superado, lo pueden superar ellos. Y hay, en, eh, a, en vez de los antibióticos, que es droga legal, en la farmacia hay aquilea real, hay apicerum, energía, músculos, huesos, eh, sistema nervioso, hay muchos tipos de plantas, cola a caballo, dientes de, dientes de león, cola a caballo, y mucho, muchísimos más, naturales, que es lo que me ha ayudado a mí.
1: Muchas gracias. Gracias, Amigo. bienvenido. Un abrazo muy gracias fuerte siempre, Gabriel, y mucho ánimo. Yo te digo una cosa, gracias. bienvenido. Aparte de tu enfermedad mental... Tú dices una cosa que es muy importante, que eres buena persona, y eso es muy importante. No lo olvides nunca. Un abrazo muy fuerte. Y no, no, no sé, eh, doctor, si quiere decirle algo a bienvenido, damos paso a la siguiente llamada, y si quiere se lo dice después, eh, junto.
3: Pues no, no, que, que me, me sumo a lo que le has dicho, que se ve que es una bellísima persona, que es una grandísima persona, y que tiene mucha fe, y que es muy admirable. Uh -huh.
1: Eh, y vamos a dar paso a Maricruz, que nos ha llamado al 19 Adelante, Maricruz, el micrófono es suyo, por favor, sea breve.
6: Buenas noches.
1: Buenas noches.
6: Bien, tengo, de lo que he hablado, tengo un grave problema. Tengo un hijo de 36 años que desde los 18 estuvo haciendo la carrera de biológicas, la terminó a los veintiséis o por ahí porque le quedaba una asignatura, que, bueno, y, estoy, y está metido constantemente en el ordenador, constantemente le hemos llevado a psiquiatras, le hemos llevado a todo, está fumando y metido en el ordenador y ya tiene treinta y siete años no sé qué hacer, no lo sé, estoy llorando todo el día, su padre y yo ...y no, no sabemos qué hacer... ...y le tenemos metido en una habitación... ...o sea, está de su habitación... ...a una salita que tiene el ordenador... ...y de la salita a la habitación... ...no duerme por las noches... ...se queda todas las noches... ...enteras en la televisión... ...en la televisión no... ...en los juegos del ordenador... ...juega o no sabemos lo que hace... ...no sabemos qué hacer... ...no sabemos... ...hemos ido a psiquiatras... ...el último psicólogo... ...que estamos ahora con él... ...nos dijo... no no ...no gasten dinero le vamos, vamos a ver si conseguimos que salga de casa que salga de casa le, la, hace 15 días le corté el tabaco o sea tenía un dinero él guardado de las abuelas y eso que le, y se le ha ido gastando poco a poco poco a poco en el tabaco y luego yo le hago la comida claro come pero no come hoy por ejemplo no ha comido y mañana por la mañana se levanta y se come un, un, un yo qué sé el pan o un trozo de pan o lo que sea y esa es su vida Cómo puede salir de esta, no lo sé, no lo sé. Pues... El, el psicólogo el otro día, el último día, que no sé está el 25, ayer, desde ayer, nos dijo que, que se le va, que va a intentar a ver si sale. ¿Por qué no te apuntas al golf? le dijo. Y dijo al golf, eso es de, de niños pijas, pijos. Y dijo no, hombre, te llevo yo, te dan unas clases, no sé qué, y en esas estamos, pero desde el 25 que fuimos, que fue el martes. A hoy se ha estado metido en la Ma Ma
1: Maricruz, Mari déjele hablar un poco a Miguel Ángel, porque tenemos muy poquito tiempo. No,
6: ya está,
3: ya. Nos, nos
1: hacemos una idea del problema.
3: Bu buenas noches, Maricruz. Eh, es un problema grave, es un problema grave. Eh, le, le mando todo mi apoyo y todo mi afecto eh, ante, ante esta situación. Creo que lo han enfocado bien eh, al ir al psicólogo y, y tienen que buscar pues un apoyo psicológico de un profesional y, y tienen que tener paciencia porque no son asuntos que sean leves, son asuntos que, que tienden a ser muy graves estas adicciones y hay que tener paciencia y, y con él pues también tienen que tener conversaciones que se llaman conversaciones cruciales donde eh, se, se busque qué otras aficiones pueden ser atractivas para él, aparte del ordenador, que seguro que las hay y que él se pueda expresar, ¿no? Y buscar, pues, que efectivamente, si no es el golf, puede ser otra cosa, pero algo que le que le ayude y que le resulte grato y que pueda eh, ocuparle el tiempo y quitarle de esa, de esa adicción. Hay que irle razonando y escucharle siempre con, con autoridad como padres y también con mucha empatía, ¿no?, para hacerse cargo... ...de todo el problema que puede haber de fondo, ¿no? Esto es muy difícil resolver un caso personal así, sin hablar... ...pero desde luego lo que requiere es ayuda profesional, ¿no?
6: Claro, es que yo no sé si hay algún centro... ...hay algún centro... ...yo una vez oí aquí en Radio María que había un centro en Madrid... ...que estaban allí ingresados tres o cuatro meses o los que fueran para... Sí, a
3: veces puede ser... ...a veces yo no puedo dar un nombre concreto de, de ningún profesional pero sí que puede ser necesario, eso lo tiene que valorar un psiquiatra o un psicólogo, si es necesario pues, que tenga un centro al que derivarle o en el que pueda estar ingresado un tiempo para, para poder eh, deshabituarse de todo esto que, que parece que tiene un carácter adictivo.
1: ¿no? Pues vale. mucha, Muchas gracias, Maricruz. Buenas noches. Buenas noches. Y le damos paso que tenemos muy poquito tiempo a visitación de Jaén. Adelante, visitación. Por favor, sea muy, muy, muy breve.
6: Buenas noches. Soy muy, voy a ser muy breve. Mire, yo tengo, he tenido a mi marido con depresión y ahora tengo un hijo con sesenta y un años que lleva mucho tiempo también que está en tratamiento y una hija que es muy duro llevar a estas personas, pero ellos se han refugiado en la fe y, y en eso ya se mejoran. Muchísimas gracias por atenderme. ...y un abrazo muy fuerte para todos ustedes...
1: ...un abrazo muy fuerte, visitación... ...y me alegro que se hayan refugiado en la fe... ...sí,
3: yo también creo que, que es una gran ayuda... ...tener una visión trascendente de la vida... Y, y, cuanto, y, ...y también es importante no solo tener fe... ...sino la práctica religiosa... ...hay evidencia científica... ...de que la práctica religiosa... ...especialmente católica... ...esto lo han demostrado estudios de Harvard... ...que la práctica religiosa, sobre todo si es específicamente católica... ...ayuda a prevenir las complicaciones en estas situaciones... ...de depresión, de enfermedad mental... ...esto está publicado en Llama Psychiatry... Por, ...por el estudio de las enfermeras... ...que veía que cuando se tenía esa no solo una creencia... ...sino también una práctica, pues esto ayudaba mucho... ...y dentro de la práctica religiosa... Pues hay algunas, como es eh, la, la confesión o la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, que ayudan especialmente a las personas que tienen una depresión. Aparte de, lógicamente, que hay que hacer el tratamiento médico conveniente y el tratamiento con el psiquiatra.
1: Pues don Miguel Ángel Martínez González, catedrático en Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, catedrático adjunto de la Universidad de Harvard, con él hemos hablado de disfrute del amor auténtico visto desde el punto de vista de la salud pública. Le hemos preguntado por salmones, hormonas y pantallas. Si quiere en medio minuto hacer algún resumen o, o algo de lo que hemos hablado, lo que usted quiera y despedimos ya la entrevista.
5: Bueno,
3: pues eh, un resumen sería que afortunadamente hay muchas más personas en esta sociedad, aunque parezca a veces lo contrario, hay muchas más personas que tienen la valentía de nadar contracorriente de tener propósitos a largo plazo en la vida y son las personas que derrochan más felicidad, son las personas que mejor están protegidas frente a esta grave crisis de salud mental que estamos padeciendo. Y esto tiene mucho que ver con eh, una visión de la sexualidad que integre pues todos los aspectos eh, de, de tipo personal, de tipo más humano, como esos son los aspectos intelectuales, emocionales, sociales y de saber desvivirse por la persona a la que se ama y todo el contexto de, de una relación amorosa de entrega de la propia vida, que es lo que de alguna manera pues siempre se ha defendido en la Iglesia Católica y de todos estos principios como son la, la virginidad hasta el matrimonio, como son el principio de la fidelidad una vez que se está en el matrimonio y eh, todo el tema de... de de los efectos adversos que puede tener una mentalidad contraceptiva y una mentalidad eh, efímera o superficial de la, de la sexualidad. pues Todo esto se trata desde el punto de vista científico en el libro eh, Salmones, hormonas y pantallas y pienso que es un reto en toda regla a una cultura contemporánea que está haciendo mucho daño, pero frente a la cual se da una respuesta positiva basada en las personas que saben nadar contra corriente.
1: Eh, como aquí en Radio María no hacemos publicidad de ningún libro, sí voy a decir que usted no gana nada de dinero con ese libro y eso sí quiero decirlo porque ya que, ya que hemos hablado de él pues que la gente sepa que usted no gana dinero con este libro.
3: Yo he, de, he destinado todos los, los posibles eh, derechos de autor que pudiera haber recibido, he renunciado a ellos y lo he destinado a investigación en todos estos temas en salud pública, en medicina.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo y buenas noches. Buenas
3: noches y un placer
1: Y a continuación R cuadrado Ruth Ramírez en la sección cómo entender eso que no entiendo nos hablará de los mosquitos
7: Muy buenas noches a todos yo soy R cuadrado Ruth Ramírez y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo Empieza a hacer más calor y eso significa que vuelven los mosquitos Hoy hablaremos de por qué no hay mosquitos en invierno y en verano sí Espero que os guste, así que comencemos. Muchos animales Invernan durante el invierno, pues los mosquitos también. Por eso en invierno no los vemos, ya que están hibernando hasta que las temperaturas son más altas. A lo largo del año hay ciclos biológicos. Algunos ejemplos de los ciclos biológicos son que en primavera las flores se abren y también en esta época las golondrinas retornan sus campamentos invernales africanos. La ciencia estudia la relación que hay entre la vida y el clima. Esto se conoce como fenología. Ellos se basan en comparar los climas de diferentes zonas geográficas y realizan mapas de curvas de representación cartográficas. Estas son denominadas isofenas. El mosquito viene de la palabra moscheto, que es italiano y que empezó a nombrarse así hace 1400 años. Moscheto hace referencia a una pequeña flecha lanzada desde algo parecido a una ballesta. Hoy en día utilizamos la palabra mosquitos para denominar a estos insectos. Cuando te pica un mosquito, te pica una hembra, ya que las hembras beben sangre de los mamíferos para prepararse para poner los huevos. En una semana pueden llegar a poner de 80 a doscientos huevos y de la mitad de ellos serán hembras. Los huevos de un mosquito son invisibles para el ojo humano. Los ponen en grupos de 50 en aguas estancadas. Estos eclosionan a cabo de tan solo 24-48 horas. Esto depende de la temperatura y la transformación. Después irá la fase de pupa, que es ya en la superficie del agua. Y por último llegará la fase adulta, que los mosquitos abandonan el agua y empiezan a alimentarse del néctar de las flores. Los mosquitos viven entre 10 y 30 días. Esto depende mucho de los factores como el sexo, la alimentación, la humedad, la época del año y la especie. Los machos viven menos que las hembras. Generalmente los machos viven solo 10 días más después del apareamiento así que no alcanzan los meses hibernales. Las hembras sí viven lo suficiente para invernar. Lo que hacen es subir de peso hasta diez veces mayor su peso corporal normal y buscar un sitio con buenas temperaturas. Su estado de hibernación se denomina diapausa, que pueden estar hasta seis meses sin la necesidad de hidratarse. Normalmente los mosquitos hembras se refugian debajo de los árboles o con zonas con agua estancada cerca, y cuando salen de su letargo y suban a las temperaturas, las hembras buscarán comidas para ellas y sus crías. Algunas especies de mosquito pasan su hibernación como las larvas en el agua, lo que hace que se pare su respiración. En otras ocasiones no. Por ejemplo, en el caso del mosquito, del mosquito tigre, la hibernación se produce en la fase huevo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!
8: See that someday we'll
1: be all that we need. ¿Y qué tendrá que ver Lorca y el Atlético de Madrid? Nos lo cuentan los papeles de Feliciano.
9: ¿Qué tal, Javier Ángel? ¿Por qué crees tú que nuestro gran poeta Federico
1: García Lorca pudo ser un redomado hincha del Atlético de Madrid? Pero bueno, empiezan los papeles con esta pregunta? Pues no lo sé, la verdad, Feliciano, es que en tus papeles nos cuentas cosas cada vez más curiosas. ¿Cómo voy a saber yo si a Lorca le gustaba el fútbol o no, y si además era del Atlético de Madrid o no. Vaya pregunta me haces. <risa> bueno, pues esta curiosa tesis no es mía, ¿eh? es de mi admirado amigo, el conspicuo
9: escritor y periodista José Antonio Martín Petón para El Siglo. Mira, Javier Ángel. Vamos a irnos a principios del siglo XX, a la edad de plata de la cultura española, donde brillaba con luz propia un extraordinario personaje llamado José María de Cosío. Cosío sigue siendo muy conocido hoy en día ¿eh? por su enciclopedia de los toros, pero además fue un excepcional bibliófilo, polígrafo, académico y sobre todo un extraordinario conversador un impenitente tertuliano que decía al café no se viene a tomar algo, se viene a hablar, a charlar con los amigos. A mí que no me quiten mis ocho horitas diarias de tertulia. Cosío, además de taurino, fue muy futbolero. ¿eh? Llegó a presidir el Racing de Santander y fue delegado de la selección española. Viajaba con el equipo y pagaba de su bolsillo los hoteles y los viajes de los jugadores.
1: Anda, qué curioso. Un intelectual como Cosío tan próximo al fútbol.
9: Bueno, bueno, es que hasta la guerra, en que la izquierda no se sabe por qué, que renegó del fútbol, la intelectualidad se había mostrado muy curiosa ante este incipiente fenómeno de masas. Cosío fue amigo de todos los intelectuales de la época de los del 98, de los del 14 pero también de los jóvenes del 27, que le adoraban ¿eh? y por eso los intentó atraer al
1: fútbol Qué curioso, estos jóvenes artistas del 27, futboleros
9: Bueno, oye, Dalí de joven jugó de portero en el Figueras y Sánchez Mejías fue presidente del Betis, pero hoy nos vamos a centrar en la tesis de Petón, quien después de mucho investigar, ha llegado a la conclusión de que a García Lorca le gustaba el fútbol y que además era seguidor del Atlético de Madrid.
1: Y cuéntame, Feliciano, a tu criterio, ¿cuánto hay de realidad ¿Y cuánto hay de reconocida pasión colchonera de Petón en esta teoría?
9: Pues mira, yo te cuento lo que dice Petón y luego ya tú sacas tus conclusiones. García Lorca en cierta ocasión, preguntado por un periodista, declaró, cuando presencio un partido de fútbol, deseo que gane el equipo que más rápidamente captó mis simpatías. Voy al espectáculo deportivo sin prejuicio alguno. Bien, bueno, pues hasta ahí, perfecto. Pero Federico seguía el equipo de fútbol de la residencia de estudiantes. Mira, la institución pública de la enseñanza, como los grandes colechan los ajones, pues se le daba mucha importancia al deporte. Tenían eso. sus pistas de atletismo y por supuesto su equipo de fútbol. Y Petón cita a José Díaz Zambrona cuando relató la presencia de Federico en un partido de la residencia de estudiantes que jugaban contra la facultad de Derecho. Decía Díaz Zambrona, jugó por los de Derecho, entre otros, José Antonio Primo de Rivera, y en aquella tarde presenté al estudiante José Antonio Primo de Rivera al incipiente poeta Federico García Lorca. Con los residentes ese día jugaban Ituarte, Merediz, Argüelles, que luego jugarían en el Atlético de Madrid. Petón insiste en que Federico también frecuentó a un antiguo alumno de la residencia, Manuel Rodríguez Arzuaga, un elegante sportman, soltero, guapo... Y muy rico, que había jugado al rugby en Francia, al fútbol en Inglaterra, había remado por el Támesis y practicado el atletismo en su club, el Atlético de Madrid. Arque, por cierto, salvó de su desaparición en varias ocasiones pagando de su bolsillo las apremiantes deudas del club. Incluso de la residencia de estudiantes también le tocó <risa> apoquinar.
1: Bueno, entonces Petón ha encontrado bastantes conexiones de los amigos del Orca con el Atlético de Madrid.
9: Efectivamente. Fíjate que los del 27 pasaron por ser un grupo muy taurino, pero es que realmente solo lo fueron en el plano artístico. Pepín Bello siempre decía que jamás había ido a una corrida de toros con todo el grupo, no todos juntos, y que no guardaba el recuerdo de ver a Federico en ninguna plaza. Es más, contaba que al torero Sánchez Mejías le aburría sobremanera a los toros y que normalmente no hablaba de toros y que solo pisaba las plazas para torear. En cambio, Petón sí ha encontrado conexiones y anécdotas muy interesantes de los de 27 con el fútbol. Un día cosió los llevó a ver un partido de la selección española al viejo metropolitano. Otra característica de estos chicos, hombre, es que siempre que podían iban de gañote a los sitios, ¿no? Pues en esta ocasión, según llegaban a la puerta, Federico, por hacer un poco el payasete, se adelantó al grupo e intentó entrar al estadio, pues como si tal cosa, y el portero lo paró. Oiga usted, ¿a dónde va pues a dónde voy a ir a ver el partido. Muy bien, pues enséñame la entrada. Que le enseñe la entrada yo, pero usted no sabe quién soy yo. Pero, pero usted no me reconoce, yo soy Samitier, el gran jugador del Barcelona. el portero, claro, se quedó ahí un poco, ¿eh? se lo estuvo mirando, se lo, se lo miró bien y le dijo, usted no es Samitier. Usted a la casa es un gran sembarguenza. Carcajada general y ya cosió que venía de atrás, ya sacó el carnet federativo y ya pasaron todos esta vez sí por la cara. La verdad es que esta gente era tremenda, ¿eh? Bueno, Petón sustenta la prueba definitiva del colchonerismo de García Lorca en esta historia. Habla de Rafael Rodríguez Rapún un joven estudiante de la Escuela de Minas de Madrid, muy listo, originario de Jaca, alto muy guapo, al que todos llamaban el futbolista, pues había jugado como juvenil en el Atlético de Madrid. Rafael entró en el grupo de teatro de Federico, la barraca, y enseguida se hizo cargo de la secretaría. Federico se enamoró perdidamente de Rapun, a pesar de que el futbolista no pertenecía a su club de amigos epénticos. Es decir, que Rapun no era homosexual, al decir de sus amigos más bien era todo lo contrario, ellos decían que le gustaban más las mujeres que chuparse los dedos, pero era tal la personalidad de Federico, acordaros lo que dijo Jorge Guillén, ¿eh? cuando Federico llega ya no hace ni frío ni calor, solo hace Federico, pues eso que Rapun no pudo, no supo o no quiso resistirse a sus requerimientos y cayó inmenso en sus redes. Muchos especialistas como el mismo Gibson han afirmado que Rapun fue el amor más hondo de Federico. Bueno, pues eh, todo iba muy bien, ¿no? Hasta que Rapun, claro, pues oye, a sus instintos, se echó novia formal y esto hizo sufrir... Indeciblemente al poeta ¿no? y para colmo, pues en esos tiempos la unión de estudiantes comunistas que practicaba un odio feroz a García Lorca, se adueñó de la barraca y expulsó al poeta sin contemplaciones de la compañía, fijaos que es sin sentido expulsar a Federico García Lorca de la barraca bueno, pues claro, todo esto lo hicieron los comunistas, ¿eh? pero bueno, pues claro, todas estas circunstancias tan tristes el enrarecido ambiente prebélico que se respiraba en Madrid y el distanciamiento ¿no? de los amantes propiciaron. ...que Federico cayera en un profundo pozo de angustias. Buscó el consuelo de Rivas Cherif, el cuñado de Azaña... ...que según se decía, este sí era empético... ...y entonces Federico escribió lo que para muchos... ...es la cumbre de su obra poética, los sonetos del amor escuro. Cuando estalló la guerra, Federico, muy devastado por el desamor... Y por todas estas cosas que, que hemos contado, pues desoyendo los consejos de todos sus amigos, se fue a Granada. Mientras que Rapun, pues ya había olvidado a Federico y estaba a lo suyo. Hasta que un día, al llegar a casa, pues su padre le dijo, oye Rafael, mira, en el periódico viene que han matado a tu amigo, al poeta este de Granada. En ese momento, Rafael entró en shock. ...se quedó y comenzó a llorar... ...y a decir por mi culpa, por mi culpa... ...todo ha sido por mi culpa... ...Rafael se culpabilizó de todo... ...y, y bueno, ya desesperado... ...se alistó en el ejército republicano... ...y se fue al frente... ...y un día, en pleno ataque de la aviación italiana... Salió como loco de la trinchera y en una actitud suicida comenzó a disparar a los aviones con su fusil. Y claro, inmediatamente murió acribillado. Era el 19 de agosto de 1937. Justo se cumplía un año de la muerte de Federico. Al recoger el cadáver, sus compañeros encontraron debajo de su camisa, en su pecho, el carné ensangretado de socio del Atlético de Madrid.
1: ¡Qué barbaridad! Me he quedado... Sin palabras.
9: Bueno, pues como hemos dicho al principio, que cada cual juzgue. Pero yo con estos antecedentes me apunto a la teoría de Petón. Así que si a Lorca le gustaba el fútbol obligatoriamente hubiera tenido que ser hincha del Atlético de Madrid, aunque fuera por relación vicaria. Por cierto, la familia de Lorca era muy clásica, y hasta hace bien poco se ha resistido a reconocer la homosexualidad del poeta, y por eso tenía ocultos esta maravilla, ¿no? los sonetos del amor oscuro. Pero Luis Alberto de Cuenca... Nos contó las tertulias que organizó en el Café Gijón que un profesor americano, Daniel Eisenberg, al que le habían dado acceso al archivo de la Fundación Lorca, encontró los versos entre los papeles de la Fundación y sigilosamente los copió a mano y esas cuartillas se las pasó a Cuenca, quien con su amigo, Víctor Infantes de Miguel, lo publicaron en una edición pirata de 250 ejemplares sin ninguna autorización de la familia. Para despistar pusieron como pie de imprenta Granada en 1983 aunque en realidad se había hecho el trabajo en la imprenta Rubiales de Ocaña. Hicieron 250 ejemplares y estratégicamente los distribuyeron pues, entre los cabezas de serie de la literatura y de la crítica no, en ese momento, Lázaro Carreter, Ayala, Alexandre, y los mandaron por correo postal sin remitente para dar más misterio. Y la verdad es que, claro, toda esta gente lo acogió, pues claro, con entusiasmo, ¿no? Y ya la cosa, pues corrió la voz, empezó a salir a la luz, y claro, a la familia ya no le quedó más remedio que reblar y encargar a Luis María Son que desde la ABC hiciera una publicación ya, pues ya, en serio y con todos los honores, pues de esta maravilla, ¿no? Nos comentó Luis Alberto que por un ejemplar de su edición pirata, hoy en día se llega a pagar hasta 6.000 euros. ¿eh? Y se confesó, la verdad, que como un pirata muy honrado. ¿eh? Pues tanto él como Víctor se quedaron solamente un ejemplar cada uno. Luis Alberto, en concreto, tiene el número 4.
1: Vaya, vaya, curioso, curioso.
9: Así que cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contigo.
1: Y la semana pasada comenzamos una sección nueva con la Sociedad de Católicos Científicos. Pues allá va la sección de esta semana, que creo que les va a gustar. Va sobre inteligencia espiritual.
0: Radio María, diálogos con la ciencia. Hoy tenemos con nosotros a don Juan Manuel Pineda Albaladejo, psicólogo, máster en psicología de la salud y práctica clínica, y doctor cum laude en ciencias de la salud. Es académico asociado de la Society of Catholic Scientists, y miembro también de su reciente sección española donde uno de sus temas de investigación versa sobre la inteligencia espiritual como nuevo paradigma científico, es uno de los investigadores que proponen la necesidad de implementar el fomento de la espiritualidad del ser humano, como objetivo de desarrollo sostenible, el número 18, tema en auge para la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Fomento desde el ejercicio de la citada inteligencia espiritual. Doctor Pineda, bienvenido a Radio María.
10: Gracias por vuestra invitación.
0: ¿De dónde nace el término inteligencia espiritual?
10: Miren, ya en 1983, el psicólogo inglés Howard Gardner enunciaba en su teoría de las inteligencias múltiples, ocho tipos de inteligencias consideradas interdependientes y no autosuficientes, como eran la lógico-matemática, espacial, interintropersonal, musical, lingüística, etc., a las que añadiría, con posterioridad, la también denominada como existencial. Si hablamos del aspecto existencial, nos hemos de remitir dos años antes a otro autor experto en la psicología existencial, como fue el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, que ya señalaba el que concebimos lo espiritual como lo libre en el ser humano, lo que escapa a lo biológico, aunque esté intrínsecamente unido a lo somático. Con todo, para entender este constructo, resulta necesario deconstruir los dos términos para facilitar algo más su sentido. Si bien, inteligencia, según la Real Academia, implica capacidad de entender, comprender, resolver problemas, etc., curiosamente, también aporta la denominación de sustancia puramente espiritual. Asimismo, el término espiritual, del latín tardío spiritualis, lo define la propia Academia como adjetivo de pertenencia o relativo al espíritu, o como dicho de una persona muy sensible o poco interesada en lo material, hasta llegar a definirlo también como canto religioso de comunidades negras americanas. O sea, estas últimas definiciones nos dejan en un limbo conceptual, que puede ser clarificado si nos dirigimos, de forma más objetiva, al significado del término espíritu. Aquí sí que en él, ya encontramos más definiciones como ser, inmaterial y dotado de razón, como alma racional, incluso como principio generador, esencia o sustancia de algo. Bien, si observamos las proposiciones lingüísticas descritas, inteligencia y espíritu o espiritual, subyace la existencia de un convenio descrito como entendimiento y comprensión de lo inmaterial, dotado de razón, y relativo al espíritu como esencia y principio generador. Es por ello que esta definición podríamos aplicarla al constructo denominado inteligencia espiritual del que hablamos.
0: Y doctor, ¿por qué inteligencia espiritual resulta tan trascendental para la ciencia misma?
10: Para la ciencia las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no todas satisfacen. Buscamos siempre certezas que no puedan ser sometidas a la duda. Y es que, el deseo de conocer, de saber, es una característica común del ser humano. Todos los hombres desean saber. Así hablaba Aristóteles en su Metafísica. Esto es, no solo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe, de ahí su interés por la verdad real de su existencia. La inteligencia espiritual es inherente al ser humano. Ya en la carta encíclica Fides et Ratio, San Juan Pablo II, refiere que es, precisamente, gracias a la inteligencia que se da a todos, creyentes o no, es la que posibilita el alcanzar ese término denominado agua profunda, citado en Proverbios. Y esto, siempre, debe ser desde la profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la fe y de la razón. O sea, Debemos ver, analizar y juzgar con los medios propios de la razón pero, como se cita en dicha encíclica, sin que la fe sea una extraña en dicho proceso, ya que ambas, fe y razón, se complementan y perfeccionan mutuamente. Un proceso que debe ser armónico, sin competitividad, y no antagónico, como se ha sembrado en el pensamiento hasta la sociedad actual.
0: Ahondando en el tema. ¿A qué aplicación práctica cree usted que nos dota dicha inteligencia?
10: Pues... En principio, para no caer en sectarismos, gregarismos, fanatismos, etc., a los que estamos tan apegados. O no caer en el gusto por lo vulgar y lo vano. Es un reto ante ese consumismo exacerbado que alimenta aún más el autoengaño, la felicidad paradójica o la parálisis vital. Aún más, nos ayuda a no sumirnos en la denominada neurosis noógena o vacío existencial, factores patogénicos todos ellos, que dan lugar a tanta criminalidad, violencia o suicidio. Y es que, cuando las cosas adquieren sentido, nuestra vida cambia radical. Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento de uno mismo, de actuar conforme a principios y convicciones personales, de ver patrones extensivos relacionados con sentido de pertenencia, empatía, valoración de diferencias individuales, vivir con humildad y con un uso positivo de la adversidad, y sobre todo, vivir con sentido y vocación, estamos hablando de inteligencia espiritual una gracia que se nos regala, y que si no se ejercita se atrofia, perdiendo así su maravilloso valor para el ser humano.
0: Usted cita en un artículo científico que la crisis actual es fruto también de una crisis ética, cultural y espiritual, donde urge un objetivo transversal que atienda a la necesidad de promocionar la vocación y el sentido integral del ser humano. Un capital a salvaguardar y valorar, donde sus intenciones trasciendan, ya no solo en buenos actos, sino también en actos buenos, elevados al nivel de obligación moral. Usted propone fomentar la espiritualidad, y con ello la inteligencia espiritual. Fuente de motivación para consecución de dichos objetivos sostenibles, ¿realmente cree que el sujeto actual carece de medios para la consecución de estos objetivos de desarrollo?
10: Sin ánimo de ser pesimista. Creo que los medios son insuficientes. Como ya dije una vez, en el ánimo más noble de la idea, estamos reinventando al jumento de la fábula, que con una zanahoria ante su hocico y una insignia multicolor en su pecho, pretendemos que ande con un insondable complejo de falta de sentido. Afrontar el desafío hacia unos lícitos y plausibles objetivos, sin educar transversalmente al ser humano para su consecución, ni es esperanzador ni relevante. Lo que está en juego es tan importante que ante la carencia de significación del ser como forma personal del nihilismo, y las conductas miméticas como consecuencia de actitudes conformistas, damos a lugar a un campo de abono a cualquier dictadura relativista que comporta, según conveniencia, una ética utilitarista y determinante de las reglas de conducta, que es lo que está ocurriendo. Por todo ello, y con el fin de acometer la fractura psíquica o el vacío existencial, causa de las patologías que conducen a las sociedades a una pobreza aún mayor, como es a la muerte ontológica del ser, resulta del todo preciso establecer la promoción de su educación y práctica, como incubadora de valores universales, y como factor sinérgico de actitudes sostenibles.
0: Para finalizar, le invitaría a una última reflexión, unas palabras para los científicos que nos escuchan.
10: Pues que los científicos, también católicos como es mi caso, debemos acabar con el pseudo-drama del alejamiento entre fe y razón, con inteligencia espiritual. Debemos admitir esta relación como un ágape, un encuentro, voluntario, incondicional, desinteresado y honesto, donde se acepte la singularidad y las diferentes perspectivas. Esto no supone necesariamente un vano sincretismo, sino romper ese delicado hilo que aún nos ata, con un acercamiento tanto a la veracidad científica como a la verdad revelada. En suma, y en palabras de San Juan Pablo II, que la ciencia libre del error y la superstición a la religión, como está libre de las idolatrías y los falsos absolutos a la ciencia.
0: Ciertamente. Como decía también San Juan de la Cruz. Poco importa que el pájaro esté atado a una soga o a un delicado hilo porque, hasta que el cordón no se rompa, el pájaro no podrá volar. Doctor Pineda, gracias por sus palabras en nuestro espacio Diálogos con la Ciencia.
10: Gracias a vosotros.
0: Radio María, diálogos con la ciencia, un espacio abierto, con expertos científicos católicos, con temas de interés social. Y a
1: continuación... Luis Antequera nos explica por qué hoy, 28 de abril, no es un día
8: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 28 de abril, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 711, un ejército de 12.000 soldados árabes algunos, la mayoría bereberes de Marruecos, que aunque nos pueda parecer otra cosa, no es lo mismo, al mando de Tarik cruza el estrecho de Gibraltar y entra en España para ayudar en principio a los partidarios de Bitiza, enemigos del rey visigodo Don Rodrigo. Tres meses más tarde, a orillas del río Guadalete, en la provincia de Cádiz, dicho ejército árabe bereber, Derrota a Don Rodrigo y le da muerte, abriendo paso así a una dominación árabe de la península que, con sus momentos de mayor esplendor y de menos, durará en total casi ocho siglos, hasta que en 1492 se completa la llamada Reconquista. Tariq es un general de Abu Abdarrahman Musa Ben Nusair, más conocido como Musa. ...gobernador al servicio del sultán de Egipto... al-Aziz Ben Marwan, ...dependiente a su vez del califato Omeya de Damasco... ...Muza será así el primer valí de al ...región que va a gobernar entre los años 712 y 714... ...este al andalus que parece significar en origen... ...tierra de vándalos... ...y que acaba dando nombre a Andalucía... ...describe en realidad a toda España. Corriendo el año de 1503, en Italia... ...en el marco de la llamada Segunda Guerra de Nápoles... ...tiene lugar entre tropas francesas y españolas... ...la Batalla de Cerignola... ...con la gran victoria de Gonzalo Fernández de Córdoba... ...que marca el inicio de la hegemonía que España impondrá en los campos de batalla europeos durante siglo y medio, una marca no superada por potencia alguna. Para que se hagan ustedes una idea, la hegemonía estadounidense cumple por estas fechas un siglo no más, desde su victoria en la Primera Guerra Mundial, y ya acumula algunas sonoras derrotas, como Vietnam indiscutiblemente y tal vez Afganistán. Una racha de victorias, la española, que no terminará hasta la derrota de Rocroi en 1643. Derrota que indiscutiblemente supone un revés, pero no marca, como sostiene la historiografía mayoritaria, el final de la hegemonía española. De manera parecida a como nadie puede decir que con la derrota de Vietnam termina la estadounidense. Una hegemonía, esta de España que se prolongará al menos hasta el Tratado de Utrecht de 1714, por lo que hace al ámbito europeo, y hasta la derrota de Trafalgar de 1805, por lo que hace al ámbito mundial. En otras palabras, en Utrecht España pierde poderío en Europa, pero sigue siendo, a nivel mundial, la primera potencia de la Tierra. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1611. Con el nombre de Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, los españoles fundan la que no solo es la primera universidad de Filipinas, sino también de toda Asia. Escúchenlo bien, de toda Asia, tanto la primera universidad de América como la primera universidad de Asia fueron españolas, obra del dominico Miguel de Benavides, tercer arzobispo de Manila. Actualmente es la universidad católica más grande del mundo en número de estudiantes y se halla en proceso de ampliación, con nuevos campus en Santa Rosa en General Santos dentro de Filipinas y Sri Lanka en el exterior. Por sus aulas pasarán personajes de la talla de José Rizal, el héroe nacional filipino, los presidentes de la República, Manuel Quezón, Sergio Osmeña, ...José Laurel o Diosdado Macapagal... ...o personajes del mundo de la cultura filipina... ...como Brillante Mendoza. Corriendo el año 1789... ...tiene lugar el famoso... ...y cinematográfico motín del Bounty buque británico en el que Fletcher Christian y 11 hombres más se rebelan contra su jefe, el Capitán Bly. Triunfantes los rebeldes embarcan al Capitán y a otros 18 marineros en una barcaza y los abandonan a su suerte en la mar. Realizando esto es una heroica navegación que les permite llegar 41 días después y tras recorrer 3.600 millas, casi 6.000 kilómetros, a la isla de Timor, desde donde serán repatriados a Inglaterra. Conocidos los hechos por el almirantazgo, se envía el navío Pandora para capturar a los amotinados, 14 de los cuales serán hallados en Tahití y juzgados en Inglaterra, donde tres de ellos son ahorcados. Christian y otros 10 no serán jamás hallados, la mayoría se habían matado en enfrentamientos entre ellos o con los polinesios. La obra de John Barrow, The Eventful History of the Mutiny and Piratical Seizure of H.M.S. Bounty, La accidentada historia del motín y la piratesca captura del Bounty, escrita en 1831, Presentará la imagen de un Bly convertido en tirano y un Christian convertido en víctima óptica que se impondrá en las hasta cinco producciones cinematográficas inspiradas en los eventos. En el año 1965, durante la presidencia norteamericana de Lyndon B. Johnson, derrocado el presidente Donald Reid Cabral y ante el temor a que se instale en el país un régimen comunista como el imperante desde hace cinco años en Cuba, 30.000 soldados norteamericanos invaden la República Dominicana. El presidente Juan Bosch es depuesto. ...y se elige a Joaquín Balaguer... ...como nuevo presidente del país. En 1969, en Francia... ...cuando aún le quedaba más de un año de mandato... ...y después de ejercer en la magistratura... ...durante más de diez... ...se produce la dimisión del presidente de la República... ...Charles de Gaulle... ...que se retira definitivamente... ...de la política... ...le sucede interinamente en el cargo... ...Alain Poir... ...y luego cuando se produzcan... ...las elecciones... ...presidenciales... Georges Pompidou... ...De Gaulle era un general francés... ...que había dirigido... ...la resistencia francesa... ...contra la Alemania nazi... ...en la segunda guerra mundial... ...y preside el gobierno provisional... ...de la república francesa... ...entre 1944... ...y 1946, en el seno de la Cuarta República Francesa... ...cuando se produce la liberación de Francia. Luego retornará a la política en 1959... ...resolviendo el anquilosado problema argelino... ...con la independencia del país magrebí... ...y también la crisis política acontecida en Francia... ...para lo cual pone fin a la Cuarta República y funda la Quinta República, un sistema semipresidencialista bastante original, del que será su primer presidente. El llamado Mayo del 68, un movimiento semi-revolucionario auspiciado por sindicatos y estudiantes, producirá en su gobierno una grave crisis que, como se ve, acabará produciendo su dimisión. ...y retirada de la política... ...realizando entonces un largamente deseado viaje a España... ...durante el cual se reúne con Francisco Franco... ...preguntado por la impresión... ...que le había causado el jefe del Estado español... ...responderá con un lacónico... y est un anciano... ...es un anciano... ...de Gaulle moriría solo cinco meses después... Franco aún viviría otros cinco años. En 1996 el español Rafael Moneo es galardonado con el premio Pritzker, creado en 1979 por el norteamericano J. A. Pritzker, de ahí el nombre el más importante que se otorga a un arquitecto, convirtiéndose así en el primer español que lo recibe. Rafael Moneo es autor de importantes obras arquitectónicas como el Museo de Arte Romano de Mérida, el Cursal de San Sebastián, la ampliación del Museo del Prado de Madrid o el Ayuntamiento de Ámsterdam. En 2017 recibirán el Pritzker, los también españoles, Rafael Aranda, Carmen Pillem y Ramón Vilalta.
8: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio, en el año 1442 en Rouen, en Francia, nace Eduardo IV de Inglaterra, primer pretendiente en el marco de la Guerra de las Dos Rosas de la casa de York, que derrotará a Enrique VI de Inglaterra y se proclama rey de Inglaterra desde 1461 hasta 1470. Nueve años, fecha en que es derrocado por Ricardo de Neville y huye a Francia, desde donde volverá de nuevo para derrotar una vez más a Enrique VI y a Neville. En abril de 1471, volviendo a reinar por segunda vez, en esta ocasión hasta su muerte, acaecida en el año 1483. Viene al mundo en el año 1765 Silvestre François Lacroix, matemático francés, autor de un tratado del cálculo diferencial y del cálculo integral de gran difusión. Nacido en una familia muy pobre, será también el autor de al menos 17 semblanzas para la biografía universelle compilada por el también francés. ...Louis Gabriel Michaud. En el año 1854 ve la luz la británica Ertha sí. Marx Ayrton... ...gran matemática que junto a su marido William... Edward Ayrton, realizará grandes avances en los campos de la física y la electricidad, especialmente en el llamado arco eléctrico, predecesor de la bombilla y más tarde usado en la industria metalúrgica. Dos años después de su muerte en 1923, en reconocimiento a sus trabajos de investigación, se crea la beca de la Universidad de Ayrton, que lleva su nombre. En el año 1900 viene al mundo el astrónomo holandés jean Hendrik Oort, que, completando los trabajos de Copérnico y Galileo, demostrará que la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenece el sistema solar y con él la Tierra, también gira. Calcula igualmente que el centro de la Vía Láctea se haya situado a unos 30.000 años luz de la Tierra en la dirección de la constelación del Sagitario propone la existencia de una región en los confines del Sistema Solar, de la que vienen los cometas, llamada en su honor Nube de Oort. En 1908, en la actual República Checa, nace Oskar Schindler. Exitoso empresario alemán que hace fortuna durante la dominación nazi en varios países, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, miembro incluso del Partido Nacional Socialista y conocido vividor, que salvará a unos 1.200 obreros judíos con la estratagema de darles trabajo en sus empresas, para lo cual incluso tendrá que pagar costosos sobornos a jerifaltes nazis varias veces arruinado tras la guerra, sobrevivirá en muchas ocasiones gracias al apoyo financiero de los llamados Shindla Juden, los judíos de Schindler, a los que había salvado del holocausto. Nombrado justo entre las naciones por el Yad Vashem, la institución israelita que se encarga de la investigación del holocausto y que otorga esta honrosa titulación, en 1963, se haya enterrado en el monte Sion de Jerusalén. Hasta la fecha, el Yad Vashem ha declarado casi 30.000 justos entre las naciones, pertenecientes a 51 países, entre los cuales siete españoles, a saber, Ángel Sanz Briz, José Santaella y su esposa Carmen Valtraut Santaella, Eduardo Proper de Callejón, Concepción, Falla Blasquez, Martín Aguirre y Otegui y Sebastián de Romero Radigales. Cifra que no casa en modo alguno con los más de 40.000 más de 40.000 judíos salvados por el gobierno español en los terribles años del Holocausto, según afirman los más reconocidos expertos en el tema, como por ejemplo el judío Jaime Avni o el alemán Bernd Rotha y no solo en sus embajadas donde se salvarían en total unos 6.000 judíos sino sobre todo permitiéndoles el paso al territorio nacional a través de su frontera pirenaica por donde tendría lugar el 90% del salvamento el rabino Maurice Perlsweig presidente del comité político del congreso mundial judío en un debate en la Northwestern University, Chicago, transmitido por radio a todo Estados Unidos el 9 de mayo de 1943, declaraba, lo digo con pena, pero países como Suiza o España, en proporción a sus recursos y poblaciones, han hecho una gran labor, mejor que la de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Nace en el año 1919 el cantante norteamericano Pete Seeger, pionero del pop de los años 60. Y en 1934 el que lo hace es Georges Moustaki, cantautor francés de origen egipcio. Escuchen su maravilloso Le Metec, que cabe traducir como El Extranjero, o más bien como El Guiri.
12: Ma gueule de métèque De juif errant, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
11: Capítulo del obituario. Muere en el año 1903 Josiah Willard Gibbs, físico estadounidense que contribuye a la fundación de la ciencia de la termodinámica. En paralelo con Oliver Heaviside, desarrolla el análisis vectorial a partir de la teoría de los cuaterniones de Hamilton. En el campo del electromagnetismo, aplica las ecuaciones de Maxwell a la teoría de procesos ópticos como la birefringencia, la dispersión y la actividad óptica. Recibe el premio Ramford y la medalla Copley y será miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y honorario de la London Mathematical Society. En el año 1945, en Giulino di Metzegra, en Italia, son fusilados el dictador fascista italiano Benito Mussolini y su amante Clara Petacci, capturados por los partisanos mientras intentaban huir a Suiza. Del Comité de Liberación Nacional, que lo manda fusilar ipso facto, sin entregarlo a las autoridades del ejército aliado, como estaba estipulado, forma parte un socialista por nombre Sandro Pertini, que posteriormente sería presidente de su país. Los cadáveres de Benito Mussolini y de su amante Clara Petacci, colgados de los pies, serán expuestos públicamente en las calles de Milán. En 1999, el estadounidense Arthur Leonard Shawlow, hijo de un emigrante letón y Nobel de Física en 1981, por su contribución al desarrollo del láser espectroscópico. Shawlow desarrolla el espectroscopio de microondas y se disputará sin éxito la patente del láser con Gordon Gould. Y felicitamos hoy al estadounidense Carl Barry Sharpless, Nobel de Química 2001, por la obtención de moléculas quirales ópticamente puras mediante un proceso de oxidación con catalizadores, el cual cumple 82 años. ¡Felicidades, maestro! Al Cholo Simeone... Gran jugador y flamante entrenador del Atlético de Madrid, que cumple 53 partido a partido. Y hoy, como van a ver ustedes, muchas guapas y muy guapas. Así la espectacular actriz estadounidense de origen sueco y fantástica cabellera roja, Anne Margaret. Protagonista de títulos como Un beso para Birdie. O ladrones de trenes, ganadora de un Oscar por la película Tommy y de cinco Globos de Oro que cumple 82 y además canta con esta gracia.
8: There's nothing left to say but con-
11: celebra la Iglesia Católica a Agapito I, papa, 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 a Pedro Chanel, Teodora, Didimo, Acacio, Menandro, Polieno, Afrodicio, Caralipo, Agapio, Eusebio, Vidal, Valerio y Ursino, Mario a Prudencio, Pánfilo, Marcos y Petricio, Obispos obispos, ...obispos, obispos, obispos... ...y a Luis María Griñón de Montfort... ¡confesor confesor, confesor,
8: confesor, confesor...
1: ...y el profesor José Manuel Amaya... ...presenta la sección de Curiosidades Científicas...
13: ...buenas noches señoras y señores oyentes... ...soy José Manuel Amaya... Y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí es un honor. El, mi intervención el, se denomina Curiosidades Científicas. Y efectivamente yo siempre busco una forma de contarles a ustedes, a cualquier acontecimiento científico en general, que tenga algún punto curioso eh, dentro de la historia de la ciencia o de la historia de la filosofía, en fin, en la historia en general. Y hoy, pues, como habíamos estado hablando en programas anteriores de, de Newton, de su teoría y luego después también tocamos el tema de la filosofía en Europa de, implantada por Renato Descartes en sustitución de la filosofía anterior que existía, que era la de la Escolástica, concretamente. ¿eh? Y la Escolástica se sustituyó por, en Europa por el racionalismo continental que fundó Renato Descartes, que era un hombre de un saber extraordinario y que al plantear el problema filosófico dijo que lo que había que hacer era empezar de nuevo en la filosofía, es decir, quitar todo lo anterior y empezar de una nueva filosofía que fue la que se llamó el racionalismo continental, en contraposición de lo que ya se había fundado en Inglaterra con la denominación del de empirismo continental, Inglés. Por lo tanto, eh, tanto en Europa como en Inglaterra existían dos sistemas filosóficos contrapuestos, porque ninguno de los dos tenía nada en común. Y aunque pareciera, sí que podía haber cosas en comunes, cosas comunes, que fue lo que luego después, mucho más adelante. Con el advenimiento del gran filósofo Kant se resolvió este problema porque Kant tomó lo que había de un sistema y del otro sistema, del racionalismo continental y del empirismo inglés, lo común de los dos sistemas, y entonces fue cuando dijo que él había abandonado el racionalismo dogmático después de la lectura del de filósofo inglés David Hume, el del famoso problema de la inducción, llamado también en filosofía el escándalo de la filosofía. Bien, yo les voy a contar una anécdota concreta de... No de Newton, que ya hablé de él. Newton terminó sus investigaciones, ya conté las dificultades que había encontrado cuando en el año de la Gran Peste eh, la Universidad de Cambridge eh, cerró sus puertas y tuvieron que mm, los universitarios marcharse a su casa para continuar domiciliariamente sus investigaciones eh, en curso. Y que ahí justamente Newton tuvo un problema eh, en su investigación que era un problema elemental, es decir, tuvo que abandonar sus investigaciones muchísimo tiempo por no saber resolver un problema elemental que hoy cualquier alumno de primer curso de una universidad de ciencias y lo digamos en una escuela de ingeniería eh, lo resuelve inmediatamente con el concepto de centro de masas ¿Eh? Newton eh, tropezó justamente en el concepto de centro de masas el sistema solar lo tenía reducido a esferas los planetas estaban, eh, los redujo a esferas para que hubiera simetría, ¿eh? pero claro, dentro de esas esferas que tenían una masa, ¿eh? podía reducir el sistema mucho más. Y es localizando toda la masa de la esfera en el centro de la esfera, es decir, en el centro de gravedad. Y entonces el sistema solar estaría reducido a puntos, evidentemente, ¿no? Pero no lo, no lo captó inmediatamente tuvo que tardar mucho tiempo para darse cuenta de, este, de esta situación. Entonces, una vez que se dio cuenta, ya resolvió el problema. Y entonces resolvió el problema de cada planeta, ¿eh? Eh, independientemente de la existencia del resto de los planetas. Es lo que se llama el, el problema del cuerpo único o el problema de los N cuerpos, si hubiera tenido que tener en cuenta el problema del resto de los planetas, el problema entonces se le complicaba enormemente, porque entraba dentro del llamado problema de los N cuerpos. Pero él tuvo la gran suerte de la gran masa del Sol, y entonces el centro de gravedad del sistema solar prácticamente estaba en el Sol, entonces la gran suerte de que este, este centro de gravedad estaba prácticamente en el Sol, pudo resolver el problema de cada planeta a, a través del concepto de, del problema del cuerpo único, sin tener en cuenta la influencia del resto de los planetas. Bien, Una vez resuelto este problema, entonces ya publica su obra el 5 de julio, de 1687 un año antes de que se produjera en Inglaterra un acontecimiento político fundamental e importantísimo que era la revolución inglesa en 1688 la revolución inglesa fue una conspiración para eh, producir el destronamiento de Jacobo II y sustituirlo por un sistema monárquico parlamentario y moderno. Y a esa revolución los ingleses le llamaron la gloriosa, que curiosamente, al producirse en 1688, es prácticamente un siglo antes de lo que luego después sucedería en 1789 en Francia, con la revolución francesa. Por lo tanto, este es un acontecimiento histórico importante y por eso se lo cuento a ustedes. Y ahora pasamos a eh, Europa. entonces En Europa tenemos un sistema filosófico fundado nuevo para sustituir al sistema filosófico anterior que era la escolástica. La escolástica que... Empezó a tener fallos importantes de procedimiento, y entonces hubo que sustituirlo por un sistema nuevo. Hubo que empezar de nuevo. Era la teoría de René Descartes, que fue el fundador René Descartes, es de, se escribe de Renato, Renato Descartes, Descartes, quien no ha oído hablar de Descartes, evidentemente, ¿no? Entonces de, de Descartes eh, funda lo que se llama el racionalismo continental en contraposición al que ya habían fundado los ingleses anteriormente eh, llamado el empirismo inglés. El empirismo inglés fue fundado por varias personas, varios intelectuales el principal de ellos fue Francis Bacon, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de él. Francis Bacon fue un hombre políticamente importantísimo. Es decir, fue gran canciller de Inglaterra, pero su actuación le creó una cantidad de enemigos que era imposible desarrollar una labor eh, en condiciones. Por lo tanto, decidió abandonar la política para dedicarse a la filosofía. Y entonces se asoció también con otros filósofos que son John Locke, George Berkeley, que además era clérigo, y David Hume. David Hume fue un importante filósofo del empirismo inglés en el sentido de que creó un problema importantísimo en la filosofía que se llama el problema de Hume o el problema de la inducción que ya lo hemos explicado aquí en varias ocasiones evidentemente ¿no? al, al problema de la inducción o problema de Hume se le ha venido a llamar también eh, una forma eh, digamos <risa> un poco fuerte el escándalo de la filosofía pero en fin el, para nosotros va a ser simplemente el problema de Hume. Y el racionalismo continental se funda después por Renato Descartes y una de sus teorías eh, filosóficas que, que propone era simplemente empezar de, en, en filosofía de nuevo, empezar con una nueva filosofía, empezar de cero, hay que reconstruir la filosofía. Ese es el lema que toma como punto de partida el racionalismo continental fundado por Renato Descartes. Pero yo el hecho de que les cuento, les voy a contar un caso concreto de, de Descartes bastante curioso. En el año 1618, Descartes toma parte en, un, en una cuestión militar, de ingeniería militar. Entonces recurren a él, se asocia a, con estos militares y le plantean un problema de ingeniería militar como hombre de ciencia y hombre de conocimientos muy sólidos y que evidentemente puede servirles de muchísima ayuda. Pero al ser un, hebe, un hombre de salud un poco débil, eh, pues cuando estaba trabajando para los militares, siendo él también miembro de, esta, de estos militares, pues contrajo una enfermedad respiratoria que obligó a hospitalizarle para conseguir eh, ...en fin, la curación de, de esta cuestión respiratoria... ...y entonces lo llevan al a a hospital militar al respecto... ...y lo encierran en una habitación completamente aislado, ...es decir, estaba en una habitación particular, concretamente... Y claro, no tenía nada que hacer, no tenía nada que pensar, nada más que en su enfermedad, y curarse lo antes posible para poder resolver, una, resolver el problema que tenía planteado con los militares. Y en definitiva vio una, un insecto, una mosca, que se estaba moviendo en el espacio de la habitación. Vio la mosca moviéndose en el espacio y entonces inmediatamente pensó, ¿cómo puedo yo localizar esta mosca?, y entonces lo que hizo con el pensamiento era pensar que la mosca estaba situada en un punto, es decir, inmovilizó mentalmente la mosca y vio que podía localizarla con la intersección las la rectas intersección de las paredes dos a dos, es decir, que las paredes de la habitación dos a dos dan tres direcciones ortogonales que son tres rectas, que son tres ejes que se podían tomar como ejes de referencia para localizar a la mosca en, en el espacio, que es lo que él intentaba. Y efectivamente, podía localizar a la mosca, pensó él, dando tres números que serán los que me localicen en el punto justo de la mosca eh, situada en ese espacio. Y entonces pensó, y si la mosca se, se mueve, entonces estos puntos eh, en, en la recta intersección de las paredes de la habitación, estos puntos son variables, por lo tanto yo podré seguir localizando a la mosca en cada instante en la posición en que está. Y la mosca describirá una determinada trayectoria, un determinado camino, que será la trayectoria de la mosca en el espacio. Por lo tanto, cualquier punto que se mueva en el espacio, como por ejemplo la mosca, puede ser localizado por tres números, que en principio, si la mosca está, está quieta, son tres números fijos, y si la mosca se mueve, son tres números funcionales, tres funciones que, sobre los ejes de coordenadas. Y entonces así inventó un sistema de coordenadas que lleva su nombre coordenadas cartesianas y efectivamente se lo merece. Hasta aquí mi intervención en el día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy de Diálogos con la Ciencia, 28 de abril, de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. La semana que viene posiblemente hablaremos de cambio climático. No se lo pierdan. Va a ser un programa único y del que se va a hablar mucho. <risa>